0: bahagia bersama dengan anda sekalian untuk masuk pada partu bagian kedua dari apa yang hari minggu kemarin saya sampaikan, saudara ini adalah pelajaran yang penting sekali di akhir zaman. Kita tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus datang ada musuh daripada Tuhan Yesus yaitu antikristus dan kita tahu musuh dari Tuhan Yesus adalah setan pekerjaan kuasa gelapan, ya, saudara kita tahu itu. Itu sebab pekerjaan anti-Kristus itu sekarang sudah mulai bekerja luar biasa. Apa saja bidang mana saja selalu melibatkan kuasa kegelapan. Sedara, nah kalau seorang anak Tuhan tidak mempunyai kekuatan ilahi di dalam hidupnya, lalu apa keistimewaannya? Mereka akan terhempas dan mereka akan masuk dalam neraka. Sama seperti yang lain. Baptisan air mereka percuma, jamuan kudus mereka percuma, urapan minyak pada dahi mereka percuma. Ya, sedara. Jadi, sedara mesti tahu bahwa pekerjaan iblis ini bukan sesuatu yang harus kita remehkan. Tapi kita juga tidak boleh ketakutan, tetapi kita harus melatih iman kita. Bahwa kita harus berkemenangan terhadap semua pekerjaan kuasa kegelapan. Amen. Termasuk perdukunan, mistik, dan segala tradisional. yang melanggar firman Tuhan, ya. Kita akan membuka Alkitab kita dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12 lebih dahulu. 2 Tesalonika pasal yang kedua para kekasih ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita akan membaca juga di rumah saudara dengan suara. 1 2 Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa ulangi terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ulangi, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Amin. Para kekasih, luar biasa. Sangat cetah, ya. sangat cetos sekali Jelas clear. Ya sedar. Sebenarnya tidak usah dijelaskan. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Terus sini kita melihat sebelum Tuhan Yesus datang. Iblis memang mendahului. Untuk menguji siapa yang bakal masuk dalam kebinasaan. Ini tadi kita sudah baca. Ya sedar. Nah bagaimana iblis bisa mengambil orang-orang. Untuk masuk dalam kerajaan nerakannya. Yaitu mereka manusia. Sedara. Yang tidak setia kepada Tuhan. Diberi. Satu karunia negatif. Karunia apa? Negatif. Karunia yang celaka. Oleh Tuhan. Apa karunianya? Percaya pada kebohongan. saudara Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh tidak mendapat karunia Percaya pada kebohongan. Hanya mereka yang sudah ditentukan untuk dibinasakan. Apa sebab? Karena mereka menolak ajaran yang benar. Katakan, menolak firman. Maka diberi roh kebohongan. Saudara, jadi kita bisa tahu ya. Orang-orang yang menolak firman Tuhan, itu oleh Tuhan diberi karunia yang cilaka. Yaitu mereka percaya pada kebohongan. Tapi mereka tidak percaya pada kebenaran. saudara supaya apa supaya mereka dijadikan korban oleh si pendurhaka yaitu antikristus dibawa masuk dalam neraka ya saudara orang-orang yang ada dalam kebenaran tidak bisa dibawa oleh mereka saudara karena orang-orang yang ada dalam kebenaran selalu ada di dalam perlindungan proteksi ilahi yang dahsyat amin Itu sebab orang-orang yang tidak di dalam kebenaran mereka itu adalah target yang terbuka bagi si pendurhaka, bagi anti Kristus. Nah, anti Kristus bekerja sekarang dengan rupa-rupa mujizat-mujizat palsu. Katakan yang palsu. Itulah yang dikerjakan. Palsu itu berarti, saudara, adalah sesuatu yang tidak asli. jadi mujizat mereka, kesembuhan yang mereka beri, kekayaan yang mereka beri, ya Saudara, keberhasilan sampai mencapai pangkat dan tingkat yang tinggi yang mereka beri. Ya Saudara, melalui kuasa kegelapan banyak orang cari pangkat, banyak orang cari kekayaan, banyak orang cari jabatan. Juga banyak orang yang mencari istri dan suami dengan cara demikian. Saudara. Nah, kepada mereka Tuhan akan menghukum Semua yang palsu, itu semua hanya sementara saja. Dan karena yang dipalsu adalah buatan Tuhan, maka Tuhan murka. Tuhan apa? Murka. Jadi semua orang yang percaya pada mistik dan kuasa gelapan perdukunan, akan dimurkai oleh Tuhan. Sedara. Dan ini tidak main-main, sedara. Karena ini adalah pekerjaan iblis yang marak sekali. Saudara, saudara pikir pandemi Covid-19 itu marak? Oh, sebelum ada Covid-19. Dan mungkin pandemi ini akan selesai, yang satu ini tidak akan selesai. Yang satu ini sejak zaman dahulu kala Lucifer, bintang kejora dibanting oleh Allah ke bumi dan menjadi setan. Saudara, dari sejak itu. Dari sejak zaman kitab Kejadian Sejak itu sampai nanti bumi selesai, kiamat, saudara pekerjaan iblis ini marak luar biasa. Pandemi, virus, bakteri, baksel berhenti. Ya saudara, bisa berhenti. Tapi pekerjaan mistik dari kuasa gelapan tidak pernah berhenti. Sampai Tuhan datang di angkasa dan semua selesai. Iblis dan kawan-kawannya dimasukkan di dalam neraka yang luar biasa yang diciptakan baru oleh Allah. Bukan neraka yang sekarang kurang canggih. Neraka yang sekarang dihancurkan dan diganti dengan yang namanya lautan api dan belerang yang tidak pernah berhenti. Saudara yang kekasih, itu sebab saya dan saudara perlu kita mengerti dengan jelas skenario dari drama akhir zaman ini. Yaitu bahwa saudara dan saya kita ada pada penghujung zaman ini di mana pekerjaan kuasa kegelapan itu luar biasa. Ya, itu sebab tema kita pada bagian kedua ini sucilah. Sucilah dari pengaruh. Saya tidak katakan lepaslah atau bersihlah. Saya katakan sucilah. Saudara, kalau saudara lepas, saudara bisa kena lagi. Tapi kalau saudara suci karena darah Yesus, saudara aman dan saudara tidak akan bisa kena pengaruh dari kuasa kegelapan. Amen. Itu sebab anda dan saya harus tahu, ini rahasianya kata suci selalu berkenaan dengan titik-titik Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Saya tanya ulang, kata suci selalu berkenaan dengan titik-titik Tuhan Yesus. Darah Yesus. Siapa yang bisa melawan darah Yesus? Sedara. Itu sebab, saya dan saudara kita harus perhatikan baik-baik, sucilah dari pengaruh mistik, dan perdukunan. Katakan, saya harus demikian. Saya tidak boleh ketipu. Tipu muslihat iblis, berakibat hukuman kekal. Di api neraka. Ya, Para kekasih, inilah yang perlu saya sampaikan sekali lagi. Saudara, kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis. Jadi saya dan anda hidup pada zaman pekerjaan iblis. Kalau kita cuma samar-samar pekerjaan Tuhannya, pekerjaan Tuhannya yang ada pada kita samar-samar, saudara, tidak sungguhan, hanya kamuflase. Hanya ilusi saja maka kita ada pada pekerjaan iblis yang kuat. Tapi kalau kita ada pada pekerjaan Tuhan yang sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Kesungguhan kita kepada Tuhan itu akan membawa kita bisa mengatasi si pendurhaka yaitu pekerjaan iblis. Ya, Para kekasih saya tunjukkan gambar ini kira-kira pelukis. memberikan gambar ini ini gambar montase ibu gembala yang bikin ya ini mata iblis ganteng ini saudara ya mata iblis tuh ganteng sekali dan dia tidak dalam bentuk iblis dan dia itu sangat mencari orang-orang yang bisa diterkamnya ya saudara dari 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12 tadi saudara pertama Ada ajaib dan mujizat palsu. Kedua, tipu daya jahat bagi yang harus masuk neraka. Bagi yang harus masuk neraka. Berarti Tuhan menetapkan seseorang. Barangkali dia baru umur 11 tahun, masih anak-anak. Tetapi Tuhan tahu bahwa pribadi anak ini adalah satu pribadi. Yang sampai mati. Tidak akan pernah bisa bertobat dan tidak akan bisa percaya dan menerima Yesus. Maka anak ini ditetapkan walau baru umur 11 untuk masuk neraka. Tuhan tuh bisa tahu semua perjalanan hidup kita. Dari kita lahir sampai kita mati ya apa tidak. Jadi Tuhan tuh melihat. Tetapi kalau Tuhan melihat ada seorang yang sangat berdosa keji banget. Tetapi Tuhan melihat bahwa orang ini bisa bertobat. Oh Tuhan tidak menolak saudara. Tuhan akan menuntun dia dan menyiapkan orang-orang di sekitarnya memakai mereka untuk menuntun dia pada jalan kebenaran. Sehingga pada suatu momentum dia bisa bertobat dan disucikan oleh darah Yesus. Tetapi siapa yang ditentukan oleh Allah adalah orang-orang yang memang tidak bisa berubah. Dan tidak mau bertobat. Saya bilang umur 11 tahun barangkali. Saya bilang umur 99 tahun barangkali. Siapapun. Itu sebab para kekasih. Tipu daya jahat bagi yang harus masuk neraka. Jadi saya dan saudara kita harus berdoa. Supaya anggota keluarga kita. Katakan anggota keluarga saya. Tidak ada yang ditentukan. Untuk masuk neraka. Demi nama Yesus. Amen. Beri tepuk tangan bagi dia. It is a very fact that we face right now. Because we are at the end, edge of this century, at of this age. That's why we have to confirm around us, our family, our friends as well. So that they will come to Jesus Christ and receive him as their savior. and they will be saved how many and how much sins that they have already done in their life no matter what god will give compassion and mercy but if someone heart is very hard in the heart of them but jesus christ will punish them and decide them to become into the hell forever and ever with the satan with the lucifer jadi para kekasih perhatikan ya tipu daya jahat bagi yang harus masuk neraka saya juga heran ya, Saudara berarti ini orang memang nggak bisa berubah Tuhan memberi kesempatan barangkali sudah 77 kali Tuhan memberi kesempatan begitu banyak barangkali orangnya akan tetap keras hatinya saudara ya itu sebab para kekasih kita harus perhatikan. <tuh> Yang ketiga, Allah menyesatkan mereka agar mereka percaya pada dusta kebohongan agar bisa dihukum oleh Allah. Ya saya sudah jelaskan tadi. Jadi ada tiga aspek, saudara, dari pekerjaan si pendurhaka. Satu, keajaiban, tanda-tanda mujizat palsu. Dua. Tipu daya jahat bagi yang harus dihukum kekal. Dan tiga, Allah memberi dalam pikiran, dalam kebijaksanaan orang-orang yang harus dihukum. Yaitu mereka percaya kepada dusta. Mereka percaya pada ke kebohongan. Sedara, bukan bohong hal-hal dunia sekarang ini. Tapi bohong pada kebenaran firman. iblis selalu memutar balik dan membikin kebenaran menjadi kebohongan nah ini yang dipercaya oleh mereka itu sebab Tuhan akan menghukum mereka ya semoga ini menjadi jelas <tuh> para kekasih ada unsur setan di hidup maka tersiksa seumur hidup sudah itu sebab kita melihat dalam Roma 16 ayat20 eh, kita akan buka bersama Surat Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 para kekasih. Satu, dua. Semoga Allah sumber damai sejahtera. Segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin Masih ingat minggu kemarin saya minta saudara kakinya gimana? Nah masih ingat ya. Nggak usah diulangi. ya Nah. Para kekasih, apa yang sekarang ini kita baca, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Ya, Saudara, dan inilah yang menjadi kekuatan kita menghadapi si pendusta, ya, si pendurhaka, yaitu kasih karunia Tuhan. Ya, sumber damai sejahtera Akan menghancurkan iblis segera di bawah kakimu. Katakan segera di bawah kaki saya. Ya, para kekasih inilah. Unsur setan di hidup ada beberapa hal. Ingatan, pengaruh, bisikan, tindakan. Ingatan di memori. Barangkali kita tidak melakukan tapi orang tua kita melakukan. Kita masih ingat. masa kecil ketika orang tua kita ngapa-ngapa-ngapa menyembah berhala dan lain sebagainya itu kita belum minta disucikan jadi sampai gede, sampai dewasa, sampai tua kita masih ingat. Nah, itu harus dibuang memori tentang kuasa kegelapan. Saudara, ya. Kemudian kalau itu didiamkan, itu berpengaruh dan mempengaruhi kita. Ya, sudah. Sehingga kita terpengaruh sekali, sehingga apa yang terjadi, kita didatangi oleh iblis. Kamu percayakan pada apa yang aku lakukan tempo dulu dari orang tuamu, dari kakek moyangmu dahulu. Kamu percayakan, masih kamu ingat bener kan, ya, kamu di tempat sana dan <tuh> bagaimana kakek nenekmu atau orang tuamu menceritakan kepada kamu. Nah mulai terpengaruh. dan dia mulai bisikin aku juga akan membantu kamu sekarang kata bisikan iblis aku juga akan menolong dan menyelamatkan kamu sehingga kita bertindak ya Saudara empat unsur ini adalah empat dimensi daripada pekerjaan iblis ya para kekasih itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan ya <tuh> semua pekerjaan perdukunan Allah melarang dan melawan. Ayo kita baca. Allah melarang dan melawan Allah. semua pekerjaan perdukunan. Ya. Berikut saya akan sampaikan tiga ayat dalam perjanjian lama yang penting sekali. Yang pertama kita akan buka dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-31. Satu, dua, kamu harus memelihara hari-hari sahabatku, dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah, atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu, amin. Terus orang, yang mencari nasihat ataupun mencari keselamatan atau mencari pertolongan kepada perdukunan arwah-arwah orang tua ataupun orang-orang yang dituakan yang menjadi legenda pada waktu tersebut atau pada zaman dahulunya saudara orang-orang yang mencari dari arwah-arwah ya, saudara dan roh-roh peramal maka itu menjadi kenajisan karena mereka dan Tuhan akan marah dan Tuhan akan menghancurkan dan menyiksa menyiksa orang-orang yang mencari nasehat ramal dan arwah-arwah orang mati entah orang terkenal entah turunan di atasnya kakek moyangnya sedar Nah, itu Tuhan tidak bisa menerima. Ya? Dan itu akan dihukum oleh Tuhan. Ini adalah pencatatan yang pertama tentang ancaman, larangan dan ancaman dari Tuhan. Yang kedua, Yesaya 8 ayat 19 sampai 22. Yesaya 8 ayat 19 sampai 22. Saya undang kita bangkit berdiri, agak panjang kita akan membacanya. Satu, dua. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu Maka baginya tidak terbit fajar Mereka akan lalu-lalang di negeri itu Melarat dan lapar Dan apabila mereka lapar Mereka akan gusar Dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya Mereka akan menengadah ke langit Dan akan melihat ke bumi Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan kesuraman yang mengimpit dan mereka akan dibuang ke dalam kabut, amen. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. <tuh> Kalau saudara dalam kesusahan, dalam kebingungan, dalam membuat satu apa namanya decision, keputusan, saudara tidak bisa, lalu ada orang menasehati saudara. datang kepada peramal, datang kepada suhu, datang pada paranormal, datang pada orang-orang yang arwah-arwah yang bisa memanggil arwah. Saudara, maka saudara akan kena hukum. Ya. Nah, tadi kita sudah baca dan <tuh> mereka baginya tidak terbit fajar. Apa artinya? Malam terus menerus gelap gulita. Apa artinya? Dalam neraka. Sedara. Mereka akan hidup tidak ada fajar. Dalam kegelapan yang sama sekali. saudara mereka akan lalu-lalang di negeri itu. Melarat, lapar. Mereka akan gusar, mengutuk rajanya dan allahnya, Mereka akan menengadah ke langit. Memelihat ke bawah ke bumi. Hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpin. Dan akhirnya mereka akan dibuang ke dalam kabut. Kata kabut ini berarti kekekalan. Yaitu dalam api neraka. Jadi para kekasih pencatatan Alkitab dalam perjanjian lama yang kedua sangat-sangat mengancam. Selain tiga rangkaian ayat nanti satu lagi. Tiga ini ada puluhan yang lain dalam perjanjian lama. Tapi saya hanya memetik tiga yang menjadi backbone, tulang punggung dari larangan dan ancaman Tuhan. Terhadap segala pekerjaan, kuasa perdukunan dan kuasa kegelapan. Ya saudara, sebab kita harus tahu membedakan nasihat apa yang saudara tidak boleh lakukan. Saudara, nasihat apa yang saudara dilarang melakukan. Bahkan saudara akan kena ancaman Allah. Yaitu kalau saudara pergi ke roh petenuh, peramal, dukun, dan hal-hal mistik yang lain. Maka itu jemaat ini akan disucikan oleh Tuhan. Amen. Melalui apa? Melalui kesungguhan hati kita mendengar kebenaran. Saudara. Kan ini satu kenajisan. Kekotoran yang paling najis di hadapan mata Allah. Adalah penyembahan berhala dan penyembahan roh-roh. Jadi saya dan saudara kita harus memperhatikan Allah melarang dan melawan dan mengancam. Ancamannya. saudara. Pencatatan perjanjian lama yang ketiga ada juga pada Yesaya. pasal yang ke-47 para kekasih. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 saya undang kembali kita bangkit berdiri bersama. Isa 47 Ayat 12 sampai 15 Satu Dua Bertahan sajalah dengan segala mantramu Dan sihirmu yang banyak itu Yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan Mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan Engkau telah payah karena banyaknya nasihat Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang mendilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiang. Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala penjuru, jurusan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka. Amen. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Saudara yang kekasih perhatikan, Tuhan seolah-olah menantang bertahan sajalah dengan segala mantramu, sihirmu yang banyak. ya Dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan. Mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan pada orang-orang yang kau bikin. <tuh> ya saudara. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit. Ya, saudara sampai saat ini selalu aja ada horoskop perbintangan ya saudara dan segala ramalan biasanya pada setiap bulan baru tanggal muda keluarlah ramalan apa nah, itu ada di sini ya saudara yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu oh bintangmu ini apa Oh bintangmu ini adalah Sagittarius, ya. Bintangmu apalagi? Oh bintangmu adalah Leo Leo. Ya. Itu pada awal bulan keluar ramalannya. Tolong jangan memakai baju biru, ya. Tolong rambutnya sisirnya diwali. Dan lain sebagainya. Ya, Saudara. <tuh> Kalau saudara masih suka pada horoskop, saudara masih suka pada ilmu-ilmu ramalan perbintangan. Perbintangan ini bukan astronomi ya saudara. Astronomi itu ilmu scientific, ilmu pengetahuan yang real dan berbobot ya saudara. Tetapi ini orang-orang yang selalu mengatakan aku bisa meramal dari melihat bintang. Dan ini tidak main-main. Ini adalah musuh Allah. Taukah saudara dari 10 hukum Taurat. Hukum nomor satu apa. Jangan ada ilah lain. Selain daripada aku. Itu hukum pertama. Saudara. Jadi itu nomor satu. Ditaruh nomor satu. Saudara. Jadi kalau orang percaya pada perdukunan. Anda mau pindah rumah, Anda mau melahirkan, Anda mau mati, Anda mau kawin, Anda mau apalah. Anda memakai cara begitu. Cepat segera minta ampun. Kalau tidak, engkau ada pada ancaman Tuhan. Ingat loh, Tuhan itu maha kuasa. Tapi dia maha jatuh hati. Maha pemurah. Amin. Kalau saya dan saudara ketika saat ini kita minta ampun. Masih diampuni. Amen. Masih diampuni.